2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 美国正在进行的是总统大选的部分了哈，尤其呢，海外的美国人呢也是可以呢行着公民的权利，就是呢投下自己神圣的一票，来决定自己国家的领导人呢。那美国呢，估计有大概900万人呢是居住在海外，可以透过呢通信投票的方式呢来表达自己呢对于下一任总统的。个人意见啊，就是你具体的表意说，我要让特朗普继续连任，或是让拜登进到白宫来啊。而实际上呢，美国的总统特朗普呢，在以色列呢是颇受欢迎的。原因是呢，他让美国的大使馆迁到了耶路撒冷，使得呢西岸的犹太人定居点合法化。还有呢，他也促进了以色列和阿拉伯联合酋长国和巴林之间的和平协议啊。那么在以色列呢，有50万的美国人，其中呢又有20万人呢是有资格投下呢啊总统票的啊。根据了解呢，呃，很多观察家都说呢，这一些投票的趋向可能都是趋向投给美国的现任总统特朗普啊。那么以色列方面呢，跟美国的关系到底是啊、呃？为什么如此的玄妙呢？好，待会在时政你懂懂的环节里面，我们就来谈谈他们彼此之间呢啊、呃、非常纠结的关系了啊。那么今天节目的下半阶段还为您进行另外环节，这个环节就是点过看中国了
2: 。啊啊！听不清楚啊。
3: 说说来去永远舍不如果常常有这种听不清楚的症状，要不就听我范晓萱的专辑疏通一下耳道，要不就常听东山林的节目。们的聚会好好
0: 去过以色列的人恐怕都很难忘记在机场历经的安全检查的震撼。海关人员会问你，到底是谁为你整理行李的？有谁碰过你的相机吗？你的同事、你的爸妈知道你要来以色列吗？这些非常严肃的问题，每一名要进入以色列的观光客至少要回答十分钟以上。以色列是一个把国家放在绝对优先、把安全看得比礼貌重要的国家。尽管以色列的犹太人掌握了全球的钱脉，虽然以色列是全球第四大军事国家，打遍阿拉伯国家无敌手，但是他们仍旧相信世界对他们有敌意，阿拉伯人要消灭他们，他们强还要更强。台湾以色列商会的理事长永光化工的董事长陈建信说：“过去几年，几乎每年都会来以色列参访。以色列的犹太人，只要讲到国家，本来意见很多的，最后都会口径一致，枪口一致对外。”根据陈建信的观察，一次又一次的战争洗礼，淬炼以色列人的国家意识，并且强烈他们的生存斗志。今天，我们就来认识以色列和他的好邻居巴勒斯坦。以色列和巴勒斯坦的领土争议到目前仍旧没有定案。在纷争对立的历史结构下，以色列仍旧强行在巴勒斯坦自治区境内的约旦河西岸建设鼓励以色列屯垦者入住的公有住宅，引发了巴勒斯坦的强烈反弹。在过去。中东地区的和平向来是由美国华府出面斡旋，只是美国在这里的影响力大不如前，导致于以色列和巴勒斯坦的和平协议进度停滞。我们先把地理位置跟听众朋友说明：现在的巴勒斯坦指的就是地中海东部以约旦河西岸地区为中心，加上位在以色列国土西南方的加萨走廊地区。根据犹太教的旧约圣经的描述，巴勒斯坦是神赐予给以色列人的应许之地。但是，巴勒斯坦同时也是基督教和伊斯兰教的圣地。罗马帝国曾经支配这个地区，他们不断的压迫犹太人。从西元六六年开始，犹太人曾经发动过两次起义，但是最终都被罗马帝国镇压。此后，犹太人开始过着流亡生活。19世纪，由犹太人发起的锡安主义运动风起云涌，目的就是替建立犹太人国家发声。到了1917年，也就是上个世纪初期，民族国家开始在国际风起云涌的阶段。当时，欧洲的最大富豪罗斯柴尔德家族强力的支援犹太建国。而那时候的英国外交大臣亚瑟·贝尔福就表态支持罗斯柴尔德家族的主张，取得了日不落国的支持。以色列人在巴勒斯坦建国的美梦算是迈出了重大的一步。但是另一方面，英国为了使第一次世界大战的敌对国厄图曼土耳其帝国垮台，曾经在1915年表达支持。阿拉伯社会中极有声望的海山布阿里在巴勒斯坦地区建立一个阿拉伯国家，也就是巴勒斯坦。英国当局采取这种两面外交的手法，使得后来的巴勒斯坦问题更加复杂化。1948年的5月14号，以色列宣布建国。引发了埃及、叙利亚、黎巴嫩这些阿拉伯国家的强烈反弹，并且就在五月十五号出兵以色列，双方一共交战四次，史称第一次中东战争。在联合国和美国调停之下，双方展开和解协议。二零零五年。以色列从加萨走廊和约旦河西岸撤离了部分的军队，但是到了二零零九年三月，以色列刚刚成立的纳坦雅胡政权又开始往约旦河西岸地区推进，进行屯垦活动。巴勒斯坦对此相当不满，因为巴勒斯坦的抗议人士遭到以色列士兵逮捕，双方断断续续发生后续冲突。阿斯坦当局强烈控诉那些囤垦者不仅侵占他们的土地，还掠夺水源。这样的指控是不是事实呢？联合国人道事务协调办公室曾经做大规模的调查，他们二零一二年针对于约旦河西岸等五十六个地区展开了水源普查，结果果然发现。犹太人屯垦者用栅栏包围了三十多处的水源地，由于管理十分严密，巴勒斯坦人根本就没法使用到这里的水源。而且，上游、中游、下游二十六处水源也逐渐被以色列的新的屯垦者完全占据。调查人员表示，巴勒斯坦人取水途径处处受限，而且一年比一年严重。巴勒斯坦自治政府的干部难掩愤怒地说：“巴勒斯坦人连喝水都有困难，犹太人却还在淋浴消耗大量的水。”联合国人道事务协调办公室非常担心巴勒斯坦反对以色列人的情绪高涨，很可能会进一步引发全新冲突，所以要求以色列当局开放水源，但是以色列当局却不予回应。以色列和巴勒斯坦的和平谈判已经在二零一零年中断，而且完全没有复谈的征兆。二零一三年三月，时任美国总统的奥巴马就任以来的首次访问以色列，就希望双方能够重启谈判。但是在奥巴马的公开演说中，他提到的中东的和平是有可能实现的。却没有具体描绘任何重启谈判的计划。很多的国际观察家都说，这代表着美国华府似乎也在以色列和巴勒斯坦的和平谈判的过程中失去了原来的领导位置。2014年7月，加萨走廊再度爆发危机，三名以色列青年在约旦河西岸遭到绑架杀害。以色列政府认为这就是巴勒斯坦政府的作为，所以出兵空袭加萨走廊持续一个多月，造成大量死伤，引起国际社会谴责。然而，一向自诩为国际警察的美国华府却没有太多动作。外界分析，美国虽然企图扮演和平仲裁者的角色，但是因为财政困窘等原因。不得不慢慢压缩部署在中东的兵力，导致于美国在这个地区的影响力逐渐下降，很难有具体作为。
3: 你说什么也是感伤。你的眼睛永远好自然，善意是做理所当然，原谅变鼓励，你在扮，你嫁得好比真，如。戏，还是看戏得太入迷，在爱心酸孩子背了灯
1: 光
3: 。你是在演哪一出？反正真心。出版给你。还给。
0: 中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是“言犹在耳”这句成语的意思，就是话音还在耳边回响，形容。他人说的话还记得清清楚楚，典故出自于《左传·文公七年》。晋国的晋襄公死了，秦国把晋公子雍送回国，准备继承王位。晋襄公的夫人穆莹抱着太子哭闹，说道：“今君虽终，言犹在耳。”大臣们实在太害怕晋襄公的夫人穆赢，所以只好立穆赢的儿子为继任者。言犹在耳，这在《左传》里面怎么讲述这个故事呢？他讲到，晋襄公的夫人穆赢每天都抱着太子在朝廷上面哭闹。穆赢哭着说：“先君到底有什么罪？”他的继承人又犯了什么罪过？抛弃嫡子不利，而去外面寻求新的继任国君？你们这些大臣，到底要怎么样安置我的孩子呢？沐莹天天在朝廷上闹，出了朝廷也抱着太子到赵宣子家向赵宣子磕头。赵宣子就是当朝大臣之首。穆盈说：“先君捧着这个孩子托付给您了，并且特别说，这孩子如果成才，我就是受到您的恩赐；如果这孩子不成才，我就会怨恨您。虽然晋襄公，我的夫婿国君已经去世了，但是他曾经说的话，就是言犹在耳，还在我们耳朵回响着。”现在你却反而要丢弃他的孩子，到秦国这国君之前从来没有抚养过的另外一个儿子幽回到国内，到底是有什么居心？赵宣子和大夫们都非常害怕晋襄公的夫人穆赢，更担心穆赢会动用暴力威胁他们。所以，就背弃了把公子雍送回晋国的秦国将军先灭，而立了灵公，也就是晋襄公夫人穆嬴亲自照顾的儿子。在春秋战国那个年代，立太子为君，绝对不是国内事，而牵涉到两国之间的外交情势。秦国把晋国的公子雍送回晋国，要接任王位，但是晋国的大臣却不接受。这代表的是秦国的军队就要兵临城下。也就是因为改立了晋襄公夫人亲自照顾的儿子为王，所以晋国只好率先发兵前往秦国，抵御秦国即将来犯的部队。言犹在耳，指的就是晋襄公的夫人穆莹，为了让自己的儿子顺利称王，就用这句话“言犹在耳”强调的是他的夫君晋襄公虽然刚死，但是晋襄公的话还在耳边回响。难道当朝的大臣都不记得了吗？好了，听众朋友，今天的。
2: 有脚步声，我却听见永恒。未来如此陌生，为幸福而孤独，我在等。记忆是场缘分。类似我的指纹。世上有没有人安静的想念你？一直不愿回神，爱情来去的无声，爱上几个人才知道爱上人，在无声的时光里心疼。我听不见哭声和笑声，却听见了单纯。有人对我说：别太认真，悲伤是爱情的年轮。让光阴也记住了我们，谁又可以替我跟往事？说一声。脚步声。嗯却听见了单纯，有人对我说：“别太认真，悲伤是爱情的年轮，让光阴也记住了我们。谁又可以替我跟往事说？”